0: Il Papa.
1: Ieri e oggi. Il mondo. Secondo Francesco.
2: ben ritrovati all'ascolto da Antonella Palermo sono le 11:05 e 5 minuti vi ricordo subito il numero per i vostri messaggi Whatsapp se volete scriverci 335 12 43 722 saluto al di là del vetro in regia Luciana Fantini e la parte tecnica Gustavo Messina in questo approfondimento quotidiano sull'attività vaticana e della Chiesa in Italia e nel mondo ci occuperemo nella prima parte del discorso di Papa Francesco alla Curia sabato scorso, uno dei discorsi tradizionalmente più importanti dell'anno e lo commenteremo con il nostro direttore Andrea Tornielli. Nella seconda parte avremo due ospiti da Milano e dal Veneto, Chiara Giaccardi e Assunta Steccanella per tornare ad un'immagine che ha scosso molto l'opinione. Eh, pubblica ha creato anche qualche eh, polemica diciamo che ha diviso è eh, un segno profondamente evangelico in realtà la decisione da parte di Papa Francesco di esporre in Vaticano un, sub- un giubbotto salvagente crocifisso in eh, rete, ha fatto parlare molto questa decisione ci eh, torneremo a commentare questo gesto sia da un punto di vista eh, pastorale Orale che è antropologico e semiologico ma intanto andiamo come di consueto a sfogliare le principali testate cattoliche iniziamo come sempre da Vatican News.va, il nostro portale, il Papa all'Angelus come Giuseppe fidiamoci di Dio e della sua logica sorprendente prima dell'Angelus eh, ieri ha commentato il Vangelo della quarta domenica d'avvento il ruolo di San Giuseppe nella storia della salvezza custode, e padre terreno di Gesù. La sua fede gli permette di accettare una situazione umanamente imbarazzante e incomprensibile, la logica di Gesù che chiede di essere accolto nei nostri progetti. Di nuovo in home page, Francesco, a chi vive in terre inquinate, giustizia e tutelare la salute. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ha salutato una delegazione di abitanti dei territori italiani gravemente inquinati e che, ha ricordato, aspirano ad una migliore qualità dell'ambiente e a una giusta tutela della salute. Don Patriciello, il parroco della terra dei fuochi, dice in una intervista, Realizzata da Andrea De Angelis, il problema dei rifiuti tossici e dei roghi non è risolto ancora da vaticanews.va. Il Papa festeggia con il dispensario. Giocare con i bambini è una cosa grande, sempre prima dell'Angelus. Ieri Papa Francesco ha incontrato bambini, famiglie, volontari e medici del dispensario pediatrico Santa Marta. Un'occasione di festa in cui piccoli pazienti ricordano con canti e balli il Natale ormai e anche il compleanno del eh, pontefice ancora scorrendo la homepage molto ricca di vaticanews.va il natale in giappone sottolinea le parole del papa sul valore della eh, vita si torna al eh, viaggio di papa francesco in terra eh, nipponica la celebrazione del Natale qui assume un significato particolare perché è collegato al forte messaggio lanciato da Papa Francesco durante la sua recente visita nel paese, proprio sul valore della persona e della vita in ogni sua stagione e situazione, un messaggio decisamente non scontato nella società giapponese come conferma nell'intervista realizzata da Adriana Masotti che è stata inviata in Giappone per seguire la visita del Papa, intervista a padre Andrea. Andrea Lembo, interessante anche appunto andare a vedere a distanza di qualche settimana quali sono le risonanze eh, delle eh, visite compiute eh, dal Papa e dai messaggi lasciati eh, nelle nelle varie aree geografiche eh, per il popolo eh, dei cattolici e non solo. India in avvento atti di intolleranza contro le minoranze eh, religiose e qui eh, torniamo alla situazione appunto non facile delle comunità cristiane che denunciano atti ed episodi che violano la libertà di culto e la pratica religiosa in diversi stati della federazione, la violenza resta impunita e la gente continua a vivere eh, nella eh, paura Ancora vi invito a lasciarvi affascinare dalla visita che il collega Paolo Ondarza esperto di storia dell'arte, ha realizzato in uno dei luoghi effettivamente più affascinanti del Vaticano lo studio del mosaico grazie alla fabbrica di San Pietro Vatican News è potuta entrare in questo luogo in questo laboratorio che vanta una storia secolare iniziata con la decorazione della Basilica di San Pietro e arrivata fino ai giorni nostri, raccoglimento concentrazione, pazienza Alta professionalità e qualche segreto di bottega gelosamente custodito caratterizzano l'affascinante lavoro dei mosaicisti vaticani. Ovviamente il tutto è corredato da un bel video. Passiamo rapidamente per questa carrellata di titoli dalle testate cattoliche a famigliacristiana.it. Non siamo più nella cristianità, dobbiamo cambiare mentalità pastorale. È una delle frasi centrali del discorso alla curia che... Tra l'altro riascolteremo tra qualche istante proprio dalla viva voce di Papa Francesco per poi eh, commentarlo eh, e come fa del resto appunto eh, Famiglia eh, Cristiana che poi più in basso parla di Natale, di Natale di chi soffre, i migranti vittime di ingiustizie, un crocifisso ricorda il Calvario. Ecco qui i due temi di cui proprio oggi come vi anticipavo parleremo quella croce su cui è stato issato un giubbotto salvagente appartenuto a un profugo ha negato a luglio, appassionato e diviso come vi dicevo, nei social sono apparsi molti commenti violentemente ostili al pontefice e viene ricordato come il 19 dicembre Francesco ha incontrato in Vaticano i rifugiati arrivati recentemente dall'isola di Lesbo e ha detto come possiamo non ascoltare il grido disperato di tanti fratelli e sorelle che preferiscono affrontare acque in tempesta piuttosto che morire lentamente nei campi di detenzione libici, luoghi di tortura e schiavitù ignobile. La nostra Abadia è peccato bloccare le navi non risolve il problema velocemente andiamo sul Sir l'agenzia di informazione della CEI in prima pagina in homepage, page l'attenzione sulla Siria a Idlib il Natale dei Cristiani sotto Al-Qaeda senza luci ma con la luce Daniele Rocchi che racconta come le 210 famiglie cristiane dei tre villaggi dell'Oronte nella zona di Idlib, siamo al nord della Siria, controllata dal fronte jihadista, Yat, Tahrir al-Sham, Filo al-Qaeda, vivranno un Natale privo di luci e di colori costretti a stare dentro la loro chiesa priva di croce perché la lo, a loro è vietato mostrare simboli religiosi. La testimonianza del loro parroco raccolta appunto da Daniele Rocchi del Sir, padre Hanna eh, Yaluf. E poi più in basso si parla di Hong Kong, ma anche di Natale al cinema. Il Cardinal Tong, la pace prevalga nella città, un appello ai manifestanti affinché ad Hong Kong si plachino le proteste nel periodo natalizio e al governo affinché ascolti la voce del popolo e avvii un'inchiesta indipendente sugli scontri avvenuti. E sempre dal SIR i consigli dei film da guardare durante le feste. Nel pieno del clima natalizio al cinema troviamo film per tutti i gusti per favorire occasioni per stare insieme tra famiglia. E e amici, allora, a voi la lettura di questi eh, consigli. Direi di ehm, riascoltare, allora, proprio questa, ehm, questo passaggio centrale dal discorso eh, di Papa Francesco alla curia romana che è stata ricevuta sabato eh, scorso in Vaticano in occasione della presentazione degli auguri eh, natalizi. Ascoltiamo eh, Papa Francesco.
0: Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più. Oggi Non siamo più gli unici che producono cultura, nei primi, nei più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, che non vuol dire passare a una pastorale relativistica, no. Non siamo più in un regime di cristianità, perché la fede, specialmente in Europa, ma pure in gran parte dell'Occidente, non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, derissa, emarginata e ridicolizzata.
2: Questo è uno dei passaggi centrali del discorso di Papa Francesco alla Curia, non siamo nella cristianità non più e da questo passaggio vogliamo offrirvi qualche riflessione ulteriore e lo facciamo grazie al direttore editoriale del Di Castero, Vaticano per la comunicazione Andrea Tornielli che raggiungiamo in linea in diretta. Ben trovato Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: È stato molto ripreso questo passaggio del discorso di Papa Francesco, da cui eh, discende una serie di inviti alla Curia a uno stile autenticamente evangelico e missionario, Andrea.
3: Sì, innanzitutto mi sembra che le parole del Papa siano dettate da da un profondo realismo, perché già molto prima del Concilio alcuni spiriti lungimiranti e profetici all'interno della Chiesa avevano colto i segni di questo processo di secolarizzazione, come se ora eh, questo processo si fosse assolutamente accelerato e dunque la Chiesa stessa deve rendersi conto di dover riannunciare il Vangelo laddove era già stato annunciato con la prima evangelizzazione e soprattutto di avere a che fare con la una società che è cristianizzata, cristianizzata non vuol dire che è sempre anticristiana, ma semplicemente appare impermeabile, appare come non interessata al messaggio cristiano e dunque la modalità dell'annuncio diventa una questione assolutamente primaria, non ci si può non porre questa domanda, come si torna a parlare di Dio e di Gesù Cristo agli uomini del nostro tempo.
2: Ecco, poi Papa Francesco è entrato nel dettaglio delle modalità con cui la curia deve continuare il processo di riforma. Ascolterei con te un altro passaggio del discorso di Papa
0: Francesco. Qui occorre mettere in guardia dalla tentazione di assumere l'atteggiamento della rigidità. La rigidità che nasce dalla paura del cambiamento, e finisce per disseminare di palletti e di ostacoli il terreno del bene comune, facendolo diventare un campo minato di incomunicabilità e di odio. Ricordiamo sempre che dietro ogni rigidità giace qualche squilibrio. La rigidità e lo squilibrio si alimentano a vicenda in un circolo vizioso. E oggi questa tentazione della rigidità è diventata tanto attuale. Cari fratelli e sorelle, la curia romana non è un corpo staccato dalla realtà, anche se il rischio è sempre presente, ma va concepita e vissuta nel oggi del cammino percorso dagli uomini e dalle donne, nella logica del cambiamento d'epoca. La curia romana non è un palazzo o un armadio pieno di vestiti da indossare per giustificare un cambiamento. La curia romana è un corpo vivo e lo è tanto più quanto più vive l'integralità del Vangelo.
2: Ecco Papa Francesco con un linguaggio molto plastico, molto iconico, vero Andrea si sofferma su questo aspetto della rigidità e lo fa verso la fine del discorso eh, prima di citare il Cardinal Martini nell'ultima intervista a pochi giorni eh, della sua morte, Andrea.
3: Sì, eh, anche questo aspetto va sempre secondo me riportato alle sue radici evangeliche. Gesù stesso, come ci mostrano pagine e pagine del Vangelo, aveva un atteggiamento di comprensione. e Le, le, le sue decisioni, andare a mangiare in casa di Taccheo, che era un esattore delle tasse odiato da tutti, il fare, miracoli, eh, il dire si... il fare miracoli anche il sabato, insomma alc- alcune cose che fa Gesù rompono quegli schemi eh, rompono quegli schemi ben pensanti della cultura del tempo delle tradizioni del tempo ma vediamo nel Vangelo che l'unico scopo di questo è eh, l'entrare in contatto con le persone più lontane dunque credo che l'accenno alla rigidità che fa il Papa è determinato dal fatto che sempre quando si vive un grande cambiamento, sempre quando la fede si fa fatica ad annunciarla e anzi viene derisa o ostacolata, c'è la tentazione eh, di chiudersi, in qualche modo di rigidirsi e di piantare dei paletti, come notava il Papa. Ecco, in realtà eh, non è questa la risposta giusta.
2: Come si è concluso questo incontro tra Papa Francesco e i suoi più stretti collaboratori?
3: Si è concluso con uh, un dono che il Papa tradizionalmente fa e eh, il Papa ha donato due libri, uno in particolare eh, ritengo sia significativo perché il Papa lo ha presentato come il documento per il mese missionario dello scorso ottobre. Cioè, il Papa invece di firmare una lettera, un documento, un'istruzione sulla missione ha scelto la forma dell'intervista con il giornalista di Fides Gianni Valente ed è un libro che si intitola Senza di lui non possiamo far nulla edito dalla libreria editrice Vaticana in maniera molto semplice, molto diretta in un testo breve, dice che cosa c'è all'origine della missione e anche qui colpisce perché il Papa spiega che lo Spirito Santo ci precede, che non è nelle nostre capacità di strategia o di marketing nelle nostre azioni che si fonda la missione, ma ne riconosce l'azione di Gesù Cristo e dello Spirito Santo che appunto ci precede. Ed è anche questo eh, uno sguardo significativo perché il Papa Concludo dicendo che una conseguenza della missionarietà vissuta veramente oggi è quella di facilitare la fede, cioè i missionari, i testimoni cristiani devono facilitare la fede delle altre persone, non porre continuamente dei paletti che la rendano in qualche modo più difficile. Questo perché per convertirsi tutti hanno bisogno di sperimentare la braccia della misericordia di Dio.
2: Grazie, grazie ad Andrea Tornielli, nostro direttore, per essere stato ai nostri microfoni. Molti auguri e a presto.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Sono le 11.22, riprendiamo... In diretta la nostra lettura delle principali testate eh, cattoliche online, siamo sempre sul SIR dove viene documentata eh, proprio in diretta, è il caso di dirlo, la vita delle principali diocesi, eh, a Cast- ma anche di quelle effettivamente più periferiche, diciamo così, Civita Castellana, Monsignor Rossi visita i malati nell'ospedale. Padre Pio di Bracciano poi ancora da Ferrara, Monsignor Perego, Don Pagliotto, servitore buono e eh, fedele, ehm, la libertà è forse stata una delle caratteristiche della vita presbiterale di Don Lorenzo nelle sue diverse esperienze pastorali, lo ha detto l'Arcivescovo di Ferrara Comacchio, Monsignor Giancarlo Perego, nell'Omelia delle esequie di Don Lorenzo Pagliotto, eh, che mh, il presule ha definito servitore buono e fedele negli ultimi anni anni eh, noi abbiamo visto sempre dalle parole del vescovo nella sua sofferenza sopportata con coraggio nell'affrontare diversi mali un corpo che andava indebolendosi e ha ricordato l'attività pastorale unita alla passione per lo studio, all'insegnamento, alla eh, ricerca andiamo ancora eh, a leggere dal Sir eh, Prato, congregazione istituti vita consacrata, ha soppresso l'associazione discepoli dell'annunciazione poi invece eh, uno sguardo agli esteri proprio ai cristiani perseguitati siamo in Pakistan caso Humayunus Yousaf, l'avvocato non saranno le minacce a fermarmi e qui siamo proprio a una ultima ora, non è che io non abbia paura per la mia vita ma considero assistere i cristiani perseguitati come una missione ed un servizio reso a Dio e alla mia Chiesa non saranno delle minacce a fermarmi così dichiara d'aiuto alla Chiesa che soffre l'Avvocato dell'Alta Corte del Sindh, la provincia pakistana che ha come capoluogo Karachi la giovane avvocatessa cattolica pakistana ha 38 anni, madre di due figli difende i genitori di Uma Yunus, 14 anni, cristiana rapita e costretta a convertirsi all'islam e a sposare il proprio Aguzzino e viene eh, poi eh, ripercorsa la vicenda, andate pure a leggere su agensir.it operazione antidrangheta in eh, Calabria Eh, se ne eh, parla sempre sul Sir anche alla luce delle parole del Vescovo e poi ancora l'attività di Papa Francesco che viene ripercorsa ma andiamo rapidamente anche eh, su altre testate o forse lo facciamo se non siamo velocissimi adesso lo facciamo in diretta eccoci qua a Cistampa Papa Francesco come Giuseppe occorre recuperare la logica sorprendente di Dio, sempre dall'Angelus, poi un approfondimento sulla figura di San Giuseppe, l'uomo giusto, il commento al Vangelo Domenicale a cura eh, di eh, Monsignor Francesco eh, Cavina, sempre sulle pagine di AC Stampa, poi eh, ancora Papa Francesco, amore pace e speranza, i doni dei bambini per il mondo, si torna a raccontare l'incontro del Papa con i bambini e le mamme del dispensario Santa Marta e appunto il suo colloquio abbraccio, questi bambini, questi ragazzi fanno cose meravigliose ha detto il Papa, sono contento di vedervi fare così, anche voi cantate bene, molto bene, siete bravi e poi ha ringraziato chi ha portato i bambini a quell'incontro, dare gioia ai bambini, ha detto Papa Francesco, è una cosa molto grande, anche i genitori quando sanno giocare con i bambini fanno una cosa molto grande, giocare con i bambini, ha detto Francesco, l'espressione dei bambini che sono innocenza, promessa, tante cose buone, grazie per questo incontro e ha ribadito sempre guardare il futuro, guardare l'orizzonte con la speranza che venga sempre dal Signore e anche dal nostro lavoro, un mondo migliore, ripetiamo insieme le tre parole, ecco questo proprio è il vivace eh, scambio eh, tra eh, i bambini del dispensario e Papa Francesco eh, anche su Acistampa si parla della vicenda pakistana di cui vi eh, riferivo poco fa, eh, poi ecco si eh, parla del dialogo del Papa qui non con i bambini ma con gli studenti del del liceo Pilo Albertelli di Roma dove si è recato eh, venerdì eh, mattina si tratta di un liceo romano vicino a Santa Maria Maggiore e qui c'è stato un dialogo di una quarantina di minuti, Ha risposto il Papa a braccio ad alcune domande degli studenti emozionati e curiosi tra i temi affrontati, la solitudine, le migrazioni, il rapporto tra discepolo e maestro e tra l'altro sul fenomeno migratorio il Papa Eh, leggiamo sempre da Cistampa ha ha fatto un commento particolare in Argentina c'è un piccolo gruppetto di cattolici troppo chiusi che non vogliono gli ebrei non vogliono gli islamici ma questo gruppo almeno a me non è piaciuto è un gruppo che è all'angolo hanno una rivista culturale ma non hanno incidenza nella società e quando io insegnavo li guardavo come erano questo è il segreto tu devi essere coerente con la tua fede non mi veniva in mente non deve essere così dire a un ragazzo eh, o a una ragazza tu sei ebreo tu sei musulmano vieni convertiti tu sei coerente con la tua fede quella coerenza è quella che ti farà maturare non siamo nei tempi delle eh, crociate vediamo eh, proprio in chiusura di questa mini eh, rassegna stampa dalle principali testate cattoliche online vediamo i titoli di vatican insider domenico cravero misericordia ecco si parla di un libro che pone al centro questa parola e che è il tema appunto del nuovo libro di Domenico Cravero, edizioni Messaggero Padova, Misericordia, è la prima e ultima parola della fede. La novità del Vangelo esige il linguaggio del dono e della grazia, prova dell'efficacia, pratica della misericordia, sono le opere sociali che si ha costantemente prodotto nella storia. e eh, Questo è, è quanto si legge almeno in parte mh, dalla Quarta del libro che viene, eh, diciamo, presentato eh, in tutta evidenza eh, da Vatican Insider della stampa. Perù, dove mancano preti, i laici sono più responsabili e animano le comunità cristiane di Luciano Zangardini. Mm, Poi ancora di Domenico Agasso Junior, Papa Bergoglio, la Chiesa cambia mentalità, così rischia di rimanere indietro di 200 anni, questa era la parte conclusiva del discorso alla Curia che abbiamo già eh, commentato in cui peraltro come vi dicevo si faceva riferimento a quanto il Cardinal Martini diceva poco prima della sua morte e parole riprese da Papa Francesco che ha detto devono farci interrogare quando Martini diceva che la Chiesa è rimasta indietro di duecento anni: come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di coraggio? Comunque la fede è il fondamento della Chiesa: la fede, la fiducia, il coraggio. Solo l'amore vince la stanchezza. Torniamo e qui chiudiamo la nostra rassegna di oggi sulla stampa.it Vatican Insider, Mediterraneo, Frontiera di Pace il Cardinal Lopez, penso sia tempo di un sinodo dedicato alle migrazioni nell'intervista all'Arcivescovo di Rabat, le iniziative da intraprendere e i temi da discutere nell'incontro promosso dalla CEI a Bari nel 2020 l'appuntamento vi ricordo dal 19 al 23 febbraio Un incontro di riflessione e spiritualità su Mediterraneo e frontiera di pace promosso appunto dalla CEI su iniziativa del Presidente, il Cardinale Gualtiero Bassetti. Sono le 11.32 su Radio Vaticana Italia, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in diretta. Restate sintonizzati.
4: For the fire is so delightful And since we got no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping But I've bought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight Now I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm I'm slowly dying my dear we're still good-bying But as long as you love me so
2: Un saluto a voi tutti all'ascolto, segnalo possibili disagi per incidente sulla A4, tratto milanese tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia, code per traffico sulla 8 milano Varese tra Legnane e Lenate verso Milano e sulla superstrada Milano-Meda tra Cesano-Maderno e Bovisio-Masciago, sempre in direzione Milano. Traffico intenso e code sulla statale 671 della Valseriana, tra Grassobbio e Ori al Serio in direzione Dalmine. A Milano città, traffico regolare. Buon viaggio servizio promosso da Fiera Milano e ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano
0: Buon Natale da Radio Vaticana Italia
2: E Buon Natale davvero a quanti ci ascoltano in casa oppure in auto oppure se possibile nei luoghi di lavoro vi ricordo 105 FM in modulazione di frequenza oppure in streaming su vaticanews.va vi dicevo che il Papa ha voluto incontrare un gruppo di rifugiati arrivati dall'isola di Lesbo con i corridoi umanitari, ha ricevuto in dono un giubbotto salvagente appartenuto ad un migrante ignoto annigato nel Mediterraneo, questo giubbotto messo su una croce in resina è ora appeso nell'accesso al palazzo apostolico del cortile del eh, Belvedere e, e il prefetto del dicastero Vaticano per la comunicazione Paolo eh, Ruffini ha subito twittato eh, la foto e, eh, dalla quale si evince eh, che il giubbotto è stato donato al Papa dalla ONG Mediterranea a largo della eh, Libia la morte di questo migrante ha detto il Papa è stata causa dell'ingiustizia ora eh, questa immagine, eh, ha fatto il giro della rete e ha anche eh, innescato eh, un eh, dibattito sui eh, social ha anche eh, provocato qualche reazione eh, di disappunto ne vogliamo parlare con due ospiti saluto intanto Assunta Steccanella catechista e formatrice docente di teologia pastorale alla facoltà teologica del Triveneto ben trovata Assunta, buongiorno
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Eh, a lei che effetto ha fatto intanto il gesto di Papa Francesco ma poi quali eh, sue personali reazioni eh, alle reazioni ecco suscitate eh, da questo gesto, reazioni non sempre di approvazione?
1: Io sono rimasta molto colpita dall'immagine che ha la potenzialità proprio di essere immediata, di raggiungere e di far comprendere eh, il significato che il Papa voleva mediare attraverso questo gesto. Sono stata molto colpita positivamente e nello stesso tempo molto addolorata dalle reazioni che ci sono state in senso contrario, cioè che hanno colto piuttosto in questa immagine una provocazione o una dimenticanza di una dimensione di fede che invece viene considerata prioritaria ossia quella della salvezza spirituale, della salvezza dell'anima delle persone. Eh, Mi ha molto colpito, molto amareggiato, perché mi sembra che ci stiamo dimenticando i fondamenti della nostra fede. Molto spesso sembrano dimenticarli o sottovalutarli coloro che li difendono con maggior forza, come se Papa Francesco stesse dicendo delle cose nuove, quando sta semplicemente riproponendo il cuore del Vangelo.
2: E questo ce lo diceva anche poco fa il nostro direttore Andrea Tornielli a commento del discorso del Papa alla Curia in cui effettivamente ha rilanciato quello stile autenticamente evangelico di Gesù Gesù ad aprirsi, no?
1: Certo, a me stamattina poi guardavo un po' in giro in rete perché mi colpisce vedere anche un pochino le reazioni e ho recuperato un messaggio, un discorso di Benedetto XVI Durante eh, un'udienza generale nel periodo di Natale del 2011, in cui Benedetto XVI diceva che a partire dall'incarnazione avviene qualcosa di sconvolgente: il regime di contatto con Dio si trasforma radicalmente e la carne diventa lo strumento della salvezza. Voglio dire, sta dicendo le stesse cose di Papa Francesco, le dice in modo eh, probabilmente di cui si coglie meno la portata esistenziale profonda. Ma è il senso della nostra fede, è il senso del cristianesimo, questa questa sconvolgente preziosità della nostra vita incarnata. Gesù si incarna in questi giorni, eh, eh, celebriamo l'incarnazione in questi giorni, in questi giorni è particolarmente eh, caldo
3: questo discorso.
2: Che cos'è il Natale, Assunta? Se te lo dovesse chiedere un bambino una bambina di sette anni.
3: Se me
1: lo dovesse chiedere mio nipotino che ha sei anni, Pietro, mio nipotino (ride) ha sei anni il più grande dei miei nipoti, se me lo dovesse chiedere Pietro direi che il Natale è quella cosa straordinaria per cui Dio decide di farsi così piccolo da mettersi tra le nostre braccia e di decidere di aver bisogno delle nostre mani, del nostro cuore, del nostro sorriso, del calore che gli diamo per crescere nella nostra vita. E questo con tutte le implicazioni che chi ha un bambino piccolo in casa sa quanto trasformi la vita e la renda migliore, ti renda da eh, persona che vuole essere amata, persona capace di dare tutto se stesso per farlo crescere.
2: Ma perché sceglie questa fragilità, l'onnipotente?
1: Proprio perché si fida di quella fragilità che ha creato che siamo noi e sa che abbiamo bisogno di riscoprire sempre la nostra vocazione ad essere generatori e quindi vuole essere generato continuamente nella nostra storia per generarci ad essere migliori, ad essere uomini e donne secondo l'immagine che lui ha impresso in noi che è quella di suo figlio e questa cosa ce la dimentichiamo. Insomma
2: siamo carichi di una eh, potenza di cui forse neanche ci rendiamo così conto, conto o forse che usiamo male probabilmente.
1: Se ci rendessimo conto di quanto grande è la nostra vocazione la useremmo bene, purtroppo riteniamo che la potenza sia dominio mentre la potenza è servizio. Lo vediamo in modo sommo sulla croce, perché poi il Natale è legatissimo al mistero della, della passione e resurrezione di Gesù. No? Lo vediamo in modo sommo sulla croce, in cui è il dono totale di se stesso che diventa vita per gli altri. Ed è questa la potenza, la potenza del servizio. Il, il, il dono dello spirito è la capacità di vivere la potenza del servizio nella nostra vita, capace di trasformare la storia. E questa cosa comincia a Natale, comincia con Dio che si affida nelle nostre mani e che ci dice tu sei capace di farmi crescere nella storia tu sei in grado di farmi camminare attraverso le tue mani i tuoi piedi, i tuoi occhi, la tua bocca il tuo sorriso di farmi camminare nella storia Lo fa in modo meraviglioso scusa, fa in modo meraviglioso con i sacramenti in cui ci dice appunto che, che ci si dona perché noi camminiamo in lui e con lui
2: un'altra immagine che ha fatto veramente il giro della rete che peraltro è stata molto usata anche per... Eh, mandare i messaggi eh, di augurio del Buon Natale è stata questa immagine di un presepe eh, dove eh, come dire, la, la, ge, Gesù Bambino è in braccio a, a Giuseppe mentre Maria adagiata sul proprio giaciglio si riposa. Eh, come hai sì, agito di nella, fronte a questa immagine
1: è la stessa direzione sembra paradossale ma è lo stesso significato cioè se noi pensiamo ai nostri Gesù bambini dei presepi normalmente abbiamo dei bei Gesù bambini che sono più grandi di un neonato normale e con le manine alzate benedicenti sì. no? e dimentichiamo la dimensione proprio Corporea di questo evento per il quale questo bambino è nato col cordone ombelicale attaccato, l'avrà tagliato Giuseppe. Il cordone erano lì da soli nel freddo, mm. l'avrà tagliato Giuseppe, l'ha preso in braccio, ha aiutato Maria. La mia nonna, quando ero bambina, mi raccontava le favole, che si raccon- le storie che si raccontavano ai bimbi, dicendomi era tanto freddo e Maria lo ha avvolto col suo velo perché non aveva niente e lì non c'era niente che scaldava se non il fiato del bue. Ci sono racconti molto romantici, ma che trasmettevano la carnalità di questa cosa. E questa umanità che insieme fa crescere Dio perché Maria sarà stata stanchissima e Giuseppe lo avrà cullato e tenuto al caldo mentre lei si riposava, come ogni donna che ha partorito. Ed è questo mistero che rischiamo di perderci nella separazione tra la dimensione spirituale e la dimensione corporea che non è cristiana, perché questa cosa è spaventosa, non è cristiana, è platonica, è Platone che distingueva l'anima dal corpo e che diceva che il corpo è la tomba dell'anima. Ma il cristiano sa che la nostra vita è, noi siamo spirito incarnato e c'è un inestricabile legame e interazione delle diverse dimensioni che siamo che il Signore è venuto a mostrarci e a dirci che possono essere fatte crescere nella direzione della nostra vocazione che è quella di essere cristiani, cioè in Cristo
2: recuperare l'integralità io ti ringrazio molto Assunta Steccanella per averci aiutato a riflettere ma direi proprio ad entrare con tutti i nostri sensi in questo mistero dell'incarnazione auguro a te alla tua famiglia al piccolo pietro che eh, voglio dire ha un nome che eh, sì. come dire assume <ride> tutto il peso di una futura la bellezza sì. esatto guida eh, grazie ancora auguri
1: Grazie a voi, buon Natale a tutti. Saluto
2: Chiara Giaccardi da Milano, docente di sociologia e antropologia dei media all'Università del Sacro Cuore. Tra l'altro voglio anche ricordare, magari ne parliamo anche, autrice di un'ultima fatica ehm, letteraria con il sociologo Mauro Magatti del libro La scommessa cattolica del Mulino, già in ristampa. Grazie Chiara di essere con noi, benvenuta.
5: Grazie a voi
1: dell'invito, e buongiorno a
2: tutti. Si parlava proprio della dimensione della eh, carnalità, eh, del, de, del presepe insomma, di ciò che il presepe eh, chiaramente come rappresentazione vuole restituirci e quindi di questa separazione illusoria e diceva Assunta non cristiana tra Dimensione della fede e, e, e altro, no? cosa vuoi aggiungere? Poi invece torniamo all'immagine che ha scosso qualcuno: quella del crocifisso con il giubbotto salvagente.
1: E il discorso, tra l'altro, è lo stesso: ascoltate ecco. le ultime battute, sono assolutamente d'accordo sul fatto che la nostra è regione dell'incarnazione, che è di una pienezza che, che rifiuta ogni separazione ogni contrapposizione, invece, in cui tutto è, è riassunto. Eh, in Gesù che è vero Dio, e vero uomo, in questa figura paradossale, ma la vita, diceva Romano Guardini, la vita è paradossale, noi invece ci siamo abbandonati al dualismo platonico per cui separiamo ciò che è unito e lo contrapponiamo Eh, e tutta questa, questa è una via che ci sta portando del male in questo momento, la via appunto della separazione, della contrapposizione e della lotta. Eh, Il presepe ci ricorda invece che questa incarnazione è un bene per tutti ed è il modo di tenere insieme tutte le dimensioni della nostra vita che sembrano apparentemente eh, incompatibili e che invece possono essere ricapitolate appunto. Eh, in Gesù che, che diventa vero, vero uomo e vero Dio che ci sta accanto, che, ha, che indica la via da percorrere dietro di lui e, e nessuna cosa che ci è chiesta eh, lui non l'ha fatta per prima quindi è, è il nostro fratello grande, compagno di strada che ci, che ci apre la via e che ce la indica prima di tutto nascendo da povero, da migrante in una grotta e questo non è certamente un caso.
2: Ecco, quindi cosa c'è di scandaloso eh, in questo eh, in, in accostamento di un salvagente a un crocifisso?
1: A me è venuta in mente due cose, prima di tutto Papa Francesco eh, ci aiuta a ad avere un rapporto con la realtà che non sia astratto, che non sia intellettualistico. Noi abbiamo scambiato l'intellettualismo per, lo, per, per spiritualismo, invece l'intellettualismo è qualcosa che ci tiene separati da, dalla concretezza della vita e noi abbiamo bisogno di concretezza, cioè abbiamo bisogno di, di immagini, abbiamo bisogno di quelli che Guardini chiamava i concetti viventi, non i concetti concettuali, astratti, così, che stanno in un, in un iperuranio che non tocca le nostre vite. E Papa Francesco ha questa straordinaria capacità e, e si vede che lui non viene da una cultura, da un cattolicesimo inculturato sulla cultura greca, perché noi dimentichiamo che anche il cattolicesimo si incultura eh, e, e anche il nostro è inculturato. E, e la sua invece è una, è una fede molto concreta e noi abbiamo bisogno di immagini abbiamo bisogno di, di qualcosa che risveglia tutti i nostri sensi non soltanto appunto, l'intelletto e questa, questa croce eh, è un, in forma iconica eh, un monito, un, un richiamo, uno, uno scandalo qualcosa che ci scomoda qualcosa che ci costringe a non dimenticare a non cedere alla globalizzazione dell'indifferenza ma non è solo questo, è, è, questo è l'elemento diciamo, provocatorio, ma c'è l'elemento eh, invece della, che ha a che fare con la salvezza, la salvezza è trasformare la morte in vita, ma non semplicemente in sopravvivenza, ma in vita piena mm. e il giubbotto salvagente in questo senso è un simbolo potentissimo perché è ciò che da una parte ti salva dalla morte, quindi ti impedisce di morire, ma dall'altra ti apre la prospettiva di una pienezza e noi dimentichiamo che la salvezza è qualcosa di molto di più della sicurezza. La nostra cultura sta barattando l'idea di salvezza con l'idea di sicurezza, che è un'idea di ehm, preservare la propria integrità e anche i propri privilegi in maniera individualistica e quindi c'è contro gli altri che ce la minacciano. Mentre la salvezza, eh, salvus viene da, un, da una radice greca che vuol dire intero, vuol dire appunto è l'integralità dell'essere umano in tutte le sue dimensioni, compresa quella della fecondità, compresa quella della felicità e quindi questo, questo giubbotto che mh, è simbolo delle persone che non ce l'hanno fatta, quindi che non, che non soltanto non hanno ricevuto la sicurezza ma appunto eh, sono morte, Diventare, può diventare può paradossalmente, secondo la para, il paradosso della, della fede cristiana, diventare un simbolo di vita. Cioè, il nostro compito è quello di trasformare la morte in vita, che è il compito che ci, ha, che ci ha lasciato Gesù. E Mi viene in mente anche, non so, Papa Francesco in questo è molto bravo perché sa che abbiamo bisogno di qualcosa di concreto da guardare per, per, come monito. E anche le opere di Alejandro Marmo... Mm quell'artista che trasformava i ferri scartati dalle fabbriche in opere d'arte. Anche questo era un modo di far rivivere lo scarto e quindi di combattere la cultura dello scarto non con delle buone azioni di condiscendenza, ma proprio ribaltando, secondo questo movimento paradossale, la morte in vita. Ciò che è scartato non soltanto può in qualche modo ritrovare una collocazione, ma può diventare l'inizio di qualcosa di nuovo è come la pietra scartata è diventata la pietra angolare e questa è la sfida a cui siamo chiamati non soltanto a un'accoglienza che diventa il buonismo dell'assistenza che poi... ma a accogliere questa occasione, questo kairos per rigenerare prima di tutto la nostra umanità e la nostra capacità di rispondere alle sfide del nostro tempo in una maniera che sia sulla via di Gesù Il il tempo del Natale è questo e poi lo scandalo di mettere questa croce all'ingresso del Palazzo Apostolico è veramente un segno fortissimo perché il Palazzo Apostolico, ci sono appena stata, è una reggia. Allora eh, ricordiamoci perché cosa è questa reggia, che cos'è il regno a cui siamo chiamati. E e
2: sempre lo ricordavamo riascoltando alcuni passaggi del discorso del Papa alla Curia eh, quanto fosse iconico, quanto sia iconico esattamente il linguaggio usato da Papa Francesco quando fa proprio riferimento al rischio di rigidità. Laddove invece è necessario direi uscire dal palazzo. Ecco, eh, abbiamo cominciato con eh, il riprendere questa frase di Papa Francesco in quel discorso, non siamo nella cristianità, non più che accosterei in maniera molto opportuna, mi pare, proprio al titolo del vostro libro, La scommessa cattolica. C'è ancora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo? Questa è la domanda sostanzialmente che ponete al centro in questo, in, questo te- in questo testo.
1: Sì, certo, e tra l'altro nell'ultimo capitolo parliamo proprio di questo, della fine della cristianità mm. intesa come appunto eh, evidenza sociale, evidenza storica, il fatto che, che questo sia un tempo di secolarizzazione da un lato, ma anche di, come dire, di chiesa che ha mostrato le sue fragilità, i suoi fallimenti, con la questione degli abusi, degli scandali finanziari e Papa Francesco opportunamente sta facendo de- delle, dei passi molto chiari anche per riconoscere no, questa, questa fragilità della Chiesa e quindi la Chiesa si trova in un momento che da una parte è di crisi ma dall'altra è di, è di occasione di rinascita e, e questa occasione di rinascita appunto secondo noi non può non prescindere eh, cioè non può non tenere conto, bisogna prescindere da, dai richiami che questo tempo ci pone e dalla voce che la Chiesa e le, la fede cristiana cattolica può portare in questo contesto, una voce irrinunciabile per tutti, non soltanto per i credenti ed è quella di una fede come legame, come affidamento, secondo la, l'etimologia del termine fede che è appunto fides, corda legame. La fede non è secondo noi un'adesione a un corpus di principi e precetti esteriori, questi possono essere dei dispositivi che in certi casi aiutano ma non è lì la sostanza. No? La, la fede è un legame, è Commettere in una relazione e scommettere che questa relazione ci salva e questo è un gesto di altissima libertà a cui siamo chiamati, e Dio non può essere dimostrato, non può essere una certezza, perché altrimenti certo. non saremo più liberi, ma è, è qualcosa che ci cambia dall'interno, non è l'adesione che ci conforma a qualcosa di esteriore, ma, ma qualcosa che ci trasforma dall'interno e ci e ci dà anche una, un'energia, una forza e una creatività che non avremmo senza, questa, senza questo affidamento, eh, che è come ogni gesto legato a, alla religione che Gesù ci ha trasmesso: è paradossale anche questo. Noi dimenti, diventiamo liberi eh, affidandoci a qualcuno di altro da noi, che però ci ama e quindi ci accompagna ad andare oltre noi stessi dove non sapremo mai arrivare con le nostre forze.
2: Su questo paradosso ci lasciamo, io ti ringrazio molto Chiara Giaccardi, auguro una, eh, veramente un kairos, un buon tempo di, di Natale e di inizio del nuovo anno. Grazie Chiara, a presto.
1: A voi tutti, buon Natale. Buon Natale.
2: 11.56 ci ritroviamo domani alle 11.05 per un nuovo approfondimento prenatalizio buona continuazione in compagnia di Radio Vaticana da Antonella Palermo
5: are hung with care. Children sleep with one eye open Well, now there's more than toys at stake. Cause I'm older now, but nothing hoping. The twinkling of the lights, the Santa kettles fill the household. A whole nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. Each year I ask for many different things. But in What my heart wants you to bring So please just fall in love with me This Christmas There's nothing else that I will need. This Christmas I Won't be wrapped under a tree I want something to last forever So kiss me on this cold December night That smells of pine A house that's filled with joy and laughter The toast says stand in line Loneliness is what I've captured Oh, but this evening can be a holy night It's cozy on up by the fireplace And dim those Christmas lights So please just fall in love with me This Christmas That you and me This Christmas I won't be Wrapped under a tree I want to stay To last forever So kiss me On this cold December night They Call it The season a giving I'm here I'm yours for the taking They Call that The season a giving I'm here I'm yours
0: in diretta dalla Santa Casa della Basilica di Loreto trasmettiamo la preghiera mariana dell'Angelus